0: «Høste sparsomt, og den som sår riklig skal høste med rik velsignelse. En hver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.» For det står skrevet, «Han strødde ut og ga til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Han som gir såkorn til dem som skal så og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn og la det bære rikt. Og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Dere skal ha rikelig av allt så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud.» Når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, som også er en gudstjeneste, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skal også vise sin overflod i at mange takker Gud. Når dere har fullført tjenesten og bestått prøven, vil dere prise Gud. For deres vil de prise Gud for deres lydighet i bekjennelsen til Kristi Evangelium. Og for deres vilje til å gi i fellesskapet med dem, «Og alle de andra. Och de vill be for dere å lengte etter dere på grund av den rike nåde Gud har gitt dere.» Så läser jag videre här i 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 17-19. «Du skal innskerpe for dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige.» og ikke sette sitt håp till den usikre rikdom, men till Gud. Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. På den måten samler de sig en skatt och lägger en god grunnvoll for den kommende tid, slik att de kan gripe det virkelige livet slik lyder Herrens ord.
1: Kommer jag tjäna det? När det bara fram med metermeternknappen så kommer Kahoot på väggen her, och så ska vi se genomsnittligt intäkt i salen här tänkte jag. Så det bara var finna fram och så där står Kahoot uppe ja. Ska man säga mellan man börja med mellan alltså hvis vi ska ha med oss någon av våre vänner som er kom från andra land som man börjar ganska lågt. Da kan vi begynne med mellom 0 og 2000 til venstre der. Så kan vi få med oss de også. Men så kan vi kanskje gjøre litt håp og tenke mellom 20 og 30, mellom 30 og 40, noen som er over 50. Så vil de ikke kjenne det, så er det bare opp med i hånden nå. Uh, siden dere ikke har metometerknappen i hendene, mener jeg. Uh, hvor mye kjener du? Det, det, det er litt sånn tabu å spørre om. Hæ? Men det som var så sjokk, det var i Thailand så var det overhovedet ikke tabu å stille det spørsmålet. Det var nesten sånn, hva du og kommer du fra? Ja, god dagen. Ja, kommer mye tjener du da? Sant? Og det, liksom, det blir møtt med det der. Oh, heldigvis var det en god thai-kollega som ga meg svaret. Jeg har nok til å sove og nok til å spise. På jup og ginn. Å, fantastisk uttrykk. Då var liksom debatten død Da hadde du, du sluppet unna det Da kunne du ikke spørre mer Heilt til en av kollegaene mine Fante ut For han hadde klart å fritte ut En av de andre Kom mye med som misjonærer tjente Og så kom ut til meg og si, du virkelig ikke mer? Det er for gale Det var liksom første respons Mens jeg følte meg litt sånn Nei La meg slippe å ha en måte å gå ut med sånne ting. Hva tjener du? Jeg må bare få meg notatene mine. Hvordan være rik, er det spørsmålet som har stilt oss nå. Det, det er siste i dag, så neste gang med er tilbake til normalen, folkens. Trenger ikke å redde. Det, jeg skal slutte her i dag. Men vi vart vært inne om litt forskjellige ting. Vi har vært inne om dette bildet i forhold til hva tid går jeg det skrittet fra å være sånn alminnelige til å bli rik. Og for dere som dusjer i drikkevatten, sånn? hvis du hører til den gruppen der, så kan du bare krysse den grensen med en gang. Sånn? Det er ikke litt så vente, det er bare å akseptere at det er det du er. Mere enn nok var det vi begynte. Hvis du har mer enn det du trenger, så er du rik. Jeg synes det er en av de beste definisjonene på det å være rik. Har du mer enn det du trenger, så er du rik. Siste gang så vi om mer enn mitt. Det å være forbruker er å være forvalter. Er det sånn at jeg ser på allt jeg eier som noe som det jeg som har gjort meg selv fortjent til å bli Født in i en norsk familie. Eh, bare den der, det som så mange faktorer i livet som du bare har fått som gave, fordi du er født in i den familien du er, og det, der er du. Og så skal du forvalte det ut fra alt det der har du fått som en gave. I dag med vi da spørsmålet. Hvor mye skal du gi? hvor mye gi? Mer en minimum, spørsmålstegn. Er det sånn at jeg tenker, ja, hvor lite kan jeg gi for skamskyld? Eller skal jeg tenke, hvor mye kan jeg faktiskt gi å være med å bety noe for andre? Bibelen snakker uhorvelig mye om penger. Det er nesten litt sånn irriterende når du begynner med å lese de teksten som handler om pengar Og noe av kjernen i det i forhold til Bibelen er spørsmålet, hvem er herre i livet ditt? Har du latt tingene og pengene få så stor makt i livet ditt, at de faktisk blir noe som styrer deg, eller er det du som har kontrollen? Er det Gud eller pengene som står i sentrum i livet ditt og i livet mitt? Det er jo litt sånn at det, kan si, det med pengar rører noe innen oss hos oss. Og nå kan jeg av og til kjenne litt den der «my precious». Sant? Det å låne ut bilen, altså, det er jo «my precious». Du kan ikke låne ut den. Jeg kjenner noen som sliter ut hovedlig mye på ut bilen. For det er liksom, my precious. Du hører nesten gullum og frod og, og faringenes herre liksom, i be. Nei, det er ikke rørt den. Bare et, ek et eksempel. Men jeg, kjenne, poenget, men jeg kan kjenne oss igjen i forhold til den makten som pengene har. Jeg kan kjenne igjen at frykten hindrer meg til å gi reust. For jeg må jo ha noe i bakhånd. Jeg må jo tänke fremtid og langsiktig. Og da gjelder det å ha noe i bakhånd. men skal ikke være dumme, jeg er med på det, vi skal ha noe i bakhånd. Men jeg tror av og til at frykten for fremtiden hindrer oss enormt i forhold til det å gå inn i å begynne å tenke givertjeneste. Og så er det jo ingen som ser oss, heldigvis. Det er bare når skattelistene ut. Og jeg regner ut gjennomsnittet av givertjenesten hvis vi tar 10% av skattelistene, så har jeg ut at det inntektsnivået i menigheten kunne vært litt høyere enn det det er i dag. Bare litt. Takk og lov, for jeg aldri har kjent meg noe glede av å gå in på noen skattelister. Og takk og lov at jeg slipper å se på giveretjenesten i menigheten. Jeg kan måtte se totalsummet. 85 giver, cirka 1 miljon. Ok, det kan jeg forholde meg til. Men jeg slipper å vite hva du gir. Det kan du tenke lite i forhold til Gud. Og så må du vite litt at det er noen på kjerkekontoret som kanske har oversikten på det. Nok om det. My precious. Hvis vi bare tar tak i den, så sier Hebrev brevet La ikke kjærlighet til penger styre livet Men nøy dere med det vi har For Gud har sagt Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke Det er i måte bondplanker i Når Bibelen skal si noe om at Vi skal ikke la frykten styre oss Og vi skal ikke la pengene for makten over oss Men vi skal ta initiativer Og vi skal våge å stole på at Gud er med oss Gjennom alle ting Den andre teksten. Den har duktet ut her. Ok, fint det. Då går vi videre på den. Hvorfor skal du være fastgiver? Jo, det er bibelsk. Gud først så fellesskapet. Så meg selv. Bibelen lærer oss opp til dette, og en av de tekstene er denne. Når det gjelder insamlingen til i helge, skal dere også gjøre det slik som vi har pålagt menigheten i Galatia. Første dag i uken skal hver enkel av dere hjemme hos seg selv legge side så mye som dere er i stand til. Du kunne gått inn i tienten og fyssegrødene Alle de store tekstene Men jeg synes det er noen sånn praktiske greier På at hver gang du får penger Her har du tydeligvis fått en sånn ukentlig greie Ukelønn, apropos unger Så var det då lag noe til Sies sånn? Første dag i uken For vår del så vil det kanske være Første dagen Ytter du har fått lønner Da legger du av noe til Sies Det må det bibelsk å gi Gud først den andre siden er at det er fornuftigt. En vær skal gi det har bestemt. Og som du har med ved det, for denne tjenesten, denne Guds tjenesten, er ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød. Den skaper også en overflod av takk til Gud. Det er fornuftig å ikke bare investere i kortsiktige ting, men tenke langsiktig. Og derfor så sier Bibelen noe om at det ikke bare handler om behovene og nøden, men det handler om hvordan jeg ønsker å forvalte det jeg eier, så det kan bety noe langsiktig. Hvordan kan det bety noe for andre mennesker? Hvordan kan det bety noe for denne verden, med måten jeg forvalter det jeg eier på? Og kanskje er det, gleden av å forvalte noe i et fellesskap som også gjør at dette blir en takknemmelighet som stiger opp til Gud. Men så var det her med med giverglede da. Den var vi jo innom forrige søndag også. Og da husker dere at jeg skriterte et bibeltekst og sa dette sagvis noe om ja. «En hver skal gi det en har bestemt, sier for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver.» Ups. Så sier jeg «Får noe stort tull.» «Får noe stort tull.» Og det vet jeg at jeg mener det enda. Men kanskje vi må se litt på den teksten. Det som er veldig interessant her, når du skal studere Bibelen, det er at du møter på utfordringer. kan ser det kursiv her. Ordspråkene 22.8 står det stå i den norske teksten. Går du å lese ordspråkene 22.8, så står det noe helt annet. Det henger ikke an med det hele greia. Fordi at dette er et fra Septuaginta, den greske oversettelsen av den arameiske. Og der er det en genial oversettelse som har syntes at poenget i ordspråkene 22 kom ikke tydelig nok fram. Så han har på det. Og så har han sagt, «Gud elsker en glad giver.» så Jeg lurer på hvem den der luringen er, som har lagt dette heret inn. Men grunnen til at Paulus bruker det, for han leste den greske, ikke den arameiske, grunnen til at han bruker det, handler jo ikke om at Gud skal være fornøyd med oss. Selv om jeg var på jakt, hva ord for kjærlighet er det som brukes her? Sand? Er det filier som går på vennskapskjærlighet, det var i hvert fall Eros, for dette har ikke noe med, med, med familie og seks og sånne ting å gjøre. Det brukes faktisk agape. Så jeg tenkte jeg, det var dumt at jeg ikke kunne forklare det med det heller. Da. For det er jo den kjærligheten som måtte komme ufortjent. Og som gjør at dette ikke henger på greip i det hele tatt. Men jeg tror det ligger en nøkkel i dette. At man kan tenke som foreldre, hvis man tenker i forhold til ungerne våre, vi gleder oss jo over når de gjør kloke valg, og i forhold til det betyr noe for andre. Så det er klart at Gud gleder seg sammen med oss, når vi velger å bruke alt han har gitt oss, til å velsigne andre. Og samtidig så er det noe med at Gud er ikke ute til oss, og Gud er ikke ute til å liksom, ja, du må... Han er utgitt at det skal komme innanfra og være en del av oss. Og derfor så blir det, det i en sånn lang argumentasjon så blir det, det, okay, da er det noe at Gud må ønske å styrke dette. Så er vi der da. Hva bør ska med vi gi? Hva valg vil du ta? Jeg er så heldig at jeg har fått med meg en dama i dag som skal få lov til å komme frem. og så skal man høre litt, hva var det som var det tipping pointet? Hva var det som gjorde at du, Gølin, bestemte deg for å ta et litt nytt valg i forhold til givetjeneste, og du valgte å sette deg ner og regne ut hva ti prosent ble for noe? Hvorfor i all verden gjorde du dette høsten 2010? Uh, høsten 2010,
2: så uh, var jeg i en sånn situasjon der jeg begynte å tenke på at jeg gjorde litt fast tidligere tjenester til kyrker og til noen organisasjoner. Og så den høsten i menighetsrådet, så diskutert vi dette. Så når Lina snakket i dag, så hørte jeg hennes ord. Jeg diskuterte dette med henne før. Uh, det var herlig å høre det, det meste i de samordet som brukte, brukte nå. Mm. Eh så det det gjorde rätta det diskussion i meningsfrågan undervisningen vi hadde gjort noe med hade gjort något med att eh ägt välte och gå for och ge tin där. Eh och på något sätt tänker nog var på något det var det liksom det var så det, det var lite grejt. För då tänkte tänkte inte
1: men du, det sitter du i meningsrådet med å bli litt begeistret med å snakke om dette her, og så går du hjem og så skal du regne dette ut. Hvordan var feelingen når du fant ut hva 10 prosent var? Var det grejt eller var det lite sånn, hva i all verden skal galskapet jeg har gitt deg ut med?
2: Der og da var det ikke så veldig mye, for da hadde jeg, altså, he, eller, da hadde jeg en economi som var helt grei. Altså, ja. helt grei og kjempegrei. Altså, det der med å være rik, det var ikke bare sånn at jeg dusje i eh, drikkevetten, men det var også... Eh, Eh, kunde jag. Det skulle ju pengar helt, det ja, okay. kunde jag, kan jag vilja. Uh, eh, ja, i förhåll till lån och sånt så var det mest snabbt betalt ja, så jag hade det grejt. Hmm. Och inte hel bil så där tränger jag inte tänka på.
1: Nej, så, så du har ju nog my precious, nej. Nej, nej, nej så där. Jag tänker kanske ska jag istället. Men då då, då du dig rätt oss lätt för att göra det. Ehm, hva skjedde? For jeg vet at noen år senere, altså 2014 cirka, så viste det seg at det var ganske mye som måtte gjøres med huset. Nytt tak, nye vinduer, ting måtte endres. Det ble eh, oppimot et eh, par millioner sikkert i lån eller noe sånt for å det huset ditt. Ja. Eh, da var det vel flest an å gjøre noe om Det var ikke det jeg altså. Nei, ikke jeg ikke så from. Ja, jeg jeg og jeg ja. har det så
2: også, ja. men det var noe med at uh, de pengene hadde ekstra. Altså de 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 pengene så på går det givartjeneste, altså jeg har aktivt givartjeneste og så har jeg noe som er sånn mer sånn uh, fri flyt, så jeg kan bruke det hva jeg vil i okay. givartjeneste altså, Du
1: bor på noe fast og så har du noe så en fri flyt. Ja. ja. ja.
2: Uh, sånn at det uh, uh, Där därför tänker jag vet du kan ja, i löp över ett år så kan jag ge fin mm. Men men visst jag då alltså listar liksom tänker, visst jag en månad och säger att du kan här går det bara, det gör Så går det att och utsetta det. Det är inte sjort alltså, men, men det går. Ja. <laughs> tänker i huvudet. Ja.
1: Du har, du har en krislösning i bakhand alltså.
2: Listar jag vet du kan det är thing max, max Pallon, då ska tänker det.
1: Ja.
2: För att då då alltså det blir jag måste bruke hela flex tillorna,
1: men gick på noll till 2014 till Ja. Har det gått? Ja, går fint. Det går ihop alltså. Ja. Spara pengar, okej. Okay. Ja. Men det 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 då det er da på alltså är det tomt sånn att kan säga si, när du då är så räus så du är då, sant väl? Är det sant sånn du blir extra velsignad då? Eller då sa jag lite karikerat, det var, var inte meningen. Men har du haft några erfaringer av att du har blitt visignet og økonomisk.
2: Ikke sånn annet enn at jeg klarer meg. Altså, jeg, jeg klarer meg. Altså, det, det, det har jeg alltid gjort, og det er litt sånn... Eh...
1: Du trykker ikke noe mer å gulke av med det jeg vil gjøre om? Nei,
2: jeg, vet, jeg har Lort Nei. Men jeg har jo tenkt på hva jeg gjør når visst, eller når, av og til så sier jeg, når lagt Ja. Så sånn, gir jeg da tient av den?
1: Mm. Ja.
2: Og så har jeg vel... Nå var det vant til Kroner. Da gjorde jeg det ikke.
1: Gjorde du ikke det, nei. Nei.
2: Men det er noe annet hvis det var noen millioner.
1: Jeg om det der lott og gevinsten forrige gang om 2-2 uker siden. Så mm, det... Men ja. ja, jeg tenkte ikke på deg da, altså, men jeg tenkte hva, hva skjer når, når du får den million-gaven? Hva, hva skal du da gjøre?
2: Sånn som jeg tenker nå, da skal jeg gi tienden der.
1: Skal vi gi tienden, ja. Det
2: Det kan jeg godt hende.
1: Ja. Altså av de 10 millioner skal bruke 9 på deg selv og 1 givertjeneste liksom. Jeg synes det var litt pingelig. Hvis du kunne ja. bruke pingene med så stor gave.
2: Ja, men jeg kan jo vel signe deg i mange år da.
1: Og. 1 million hvert år liksom. Det kan vi du gi av
2: rentene. Må du ja, tenke på det da. Ja, du har ja. planer
1: for dette her, jeg ja, skjønner. Jeg gjør total
2: økonomisk kontroll.
1: Det er derfor jeg kasserer i menighetrådet. Vi liker noen som har total økonomisk kontroll. Så folk kan bare slappe helt av. Det er full kontroll. Men det må du ha når
2: du er alene om et lån. Ja,
1: må det må du ja. mm. Men du, litt sånn praktisk. Altså, når du bestemte deg for å gi tienten. Uh, litt sånn praktiske råd. Altså, hva skal jeg gi til, og eventuelt hvordan skal jeg fordele? Uh, kan du gi noen sånn tips på hvordan du tenkte? Uh,
2: jeg tenkte at, det, jo, jeg skulle gjøre det kjørt da. Ja. I starten hadde jeg delgivertjeneste noe til menighet og noe til, til nykirke. Nå er det samlet. Og så har jeg noen organisa organisasjoner som jeg gir til. Og så har jeg noe som jeg på en måte går til å endre ting. Kriser i verden. Uh, offer. Offer. Uh,
1: Setter du dette inn på en egen konto, eller er det så sånn at du har så nødvendig kontroll? Jeg har så, så mye passgiver til, og jeg så, så mye til å gi spontant.
2: I og med at jeg har full kontroll, ja. så har jeg full kontroll.
1: Jeg trenger ikke noe eget, sånn.
2: Jeg trenger ikke noe egen konto eller noe sånt til dette her. Dette jeg vet jeg at jeg
1: ja. Men kanske for oss andre så kan det være lurt å ha en egen konto. Ja, ikke har eh, jeg har valgt egen konto, ja. så jeg har ikke full kontroll. Jeg har sånn 2,5 prosent kontroll. Ja. Ja. Ja, så jeg, så, resten må, må du inn på noe. Ja, ja, men det er godt. Du, eh, nå har vi jo hatt tre gudstjenester. Tre temaer om forvalterskap og givertjenester. Så givertjenester er jo bare en liten bit av det. Men, men nå er vi kommet der på et vis at det handler om en utfordring kan gör kan ju och mer. Hvis du skulle utfordre oss. Vi ska hur ska vi Med att tänka igenom.
2: Jag tänker att visst du har tänkt lite på detta. Mm. Så gör du det bara. Om du inte har tänkt på det så börjar du tänka på det.
1: Hur länge ska vi tänka? Inte länge. En vecka, en månad?
2: Max en månad
1: max en månad så du kan ha en månads betänkningsfri folkens.
2: det är lite för vi vet hur där du har för länge tid att tänka så glömmer du det. Ja. Hvis, hvis du har för långa tid att sjärnuka så glömmer du det. Och så är det nog med och där tänker jag 10% för dig. Du går ändå och säger si att det tiende för mig er där du har i årslön och så altså, tar eh, 10 av det. Det si det er, eh, av det. Du går ändå och säger att det är 10 av där du har inte du har betalat skatten. Altså der du får utbetalt. Mm. Jeg vil også kan, kan si at det tiende for meg, det er der jeg gir på en måte sånn til fri bruk. Altså du heter du betalt, det er sånn her sørens lån og litt mm. ja. så, så det er jo også noe som kan gjøre. Jeg har ikke meld, velgt mellom løsningen.
1: Du har velgt mellom løsningen,
2: ja. Mm. For jeg tenker, går ikke bare til meg. Mye av det går til meg, for jeg får lønnen jeg får akkurat til meg. Ja.
1: Ja. Men da, da praktisk, ok. Ok visst du, du har tenkt på det, gjør noe med det. Og hvis du ikke har på det, så har du en måneds betenkningstid. Mm. Det har ut som en passe utfordring. Ja. Jeg synes vi skal gi Gudin en applaus for å stille opp og lærme. Tusen takk, Det så sjeldent jeg får lov til å flippe over at jeg må ha den i dag, altså. For spørsmålet er, hva gjør en nå? Uh, jeg vil foreslå at du går hjem og regner. Tror, hvis den aldrig har satt seg ned og regnet på dette, her, så tror jeg aldrig en kommer i gang med noe som måde, handler måde om ansvarlig givertjeneste. Uh, og hvis man bare må tenke, altså, det er ikke alle som var sikkert like fornøyd med prosentregninger på skolen, som en gang må nevne prosent, så går det med noe som glukker ned. Så ikke bekymre dere. Det er bare stryke en null. Sånn? Hvis vi nå tenker på å ha et tall. Og dette tallet det er ganske nøyebestemt, fordi at da har vi to og et halvt igjen hvis vi har 25 000 inntekt. Og det er det beløpet du kan få skattefri tak på i 2017. Den er økt fra 25 til 30 000, Så det vil si at det er det beløpet du kan få skattefri tak på. Og det betyr at uh, hvis du skal regne inn skattefritaket, som du får igjen i juni, inn i her, så uh, såg jeg det at røde kors, jeg sa jo ganger med 1,5 på fysikustjenesten, røde kors, de sier på siden ganger med 1,4. Det går vel ikke helt opp i gangen ganger. Uh, det er 8, 28, prosent, eller noe med 28-20 prosent. Så det vil si at med det du får igjen, så er realiteten, hvis du skal tenke 10 prosent av nett og inntekt, som går vekk fra deg selv, så er du på et beløp på 3500 i måneden. Av tienten har vi på inntekt på 25 000. Så er det jo spørsmålet om vi skal regne inn barnetrygt og andre typer inntekter. Jeg har ikke så kompliserte greier. Jeg har et halvt forholdet meg til, så det er veldig greit å regne ut. Hvis jeg da ganger det med tolv, så blir det her enorme summer i forhold til hva vi kan forvalte til glede for andre. Og grunnen til at det er viktig å tenke prosent, det er det at vi lurer oss selv med beløp. Altså jeg kan være reus og gi 500 kroner i offer på en søndag. Så er jeg på to gtehusstjenester, så er det minus 1000 hvis du skulle ge 500 i offer, så hadde du måttet minus 1000. Da har du 2,5 igjen før du har brukt opp de 3,5. Så det vil si at du har en ganske stor romslighet hvis du begynner å tenke tienden. Så er du kanskje ikke klar for å tenke, nei jeg er ikke klar for 10%. Kanske du er klar for 5%. Men jeg tenker, utfordringen er, regn det ut. Gå hjem og regn det ut får det ned svart på kvitt, så vet du i hvert fall hvor du selv bestemmer dig for å legge lister. Det kan godt være at du ikke er klar, må du bare si, ja, vi vil 1 prosent. Og så gör du det. Og så er det noe med at tusen folk, nei, tusen, hva er det? Hundre, som ikke er i dag med i fastighet til ivertjeneste, de gir 1 prosent. Hvis vi da tenker her 350, Så gange den med 100 hva får du da? Dette har ikke regnet ut på forhånd. Du må da ha to nuller til. Da har du 35 000 i måneden inntekt. Hvis det er 100 personer som i dag ikke er med i fastgivertjeneste, som velger å gi 1 prosent, så øker med inntekten i menigheten med 35 000 i måneden. Så det, det er forsvimlende summer når vi begynner å tenke konkret på tall i forhold til dette. Det andre som jeg hadde lyst til å si, det var på en måte det, det andre er til oss som har vært i GM en stund. Så er faren at vi måtte regne ut tiden en gang, og jeg gjorde det for ti år siden, og så ligger måtte givertjenesten din, både, tenker jeg både menighet og andre, altså det er ikke bare ofte at det er behoven her, mens utgiftene utvikler seg så det vil si at det blir et sånt gap her mellom det du en gang regnte ut og det relle kostnadsnivået. Og det andre er at kroneverdien på denne summen du gir, den går faktisk nedover, så det er et gap der også. I forhold til forskjellen mellom det som en gang var og det som er nå. Og derfor så tror jeg at det er nødvendig å tenke en årlig et årlig mattestykke på dette for at vi ska skal klare å opprettholde noe sammen og i forhold til oss som enighet og i menighetsrådet som er tatt på en forpliktelse sammen med dere på lønne 140% stilling og den øker jo i forhold til lønns og så det vil si at den faste givertjenesten sett, går ner år for år hvis det ikke skjer noe økning i forhold til givertjenesten og skal vi gå inn på å ansette en ny barnefamiliearbeider, så trenger vi å ta enda et skritt videre. Da vi ferdige. Da skal jeg ikke si mer om penger før om år. Vi skal synge. Vi eller du skal svinge for oss, Magnus. Ja? Lykke til! Som Gølin sa, har du tenkt, just do it. Har du ikke tenkt, gå hjem og sette breinestykket, og så har du en måned å tenke på. Og ta et valg på forhånd på hva du vill gjøre. Ja. Mm.
3: Herre min og alle mine mangler men all Du er mitt håp Som bærer all Bekymring Du er min sang Og veldig I din kraft jeg he meg helt Men ser forbi Min svaghet Så allt Kva jeg har Gir jeg til deg Jeg gir alt til deg, du Vill ha det Mine to fiskar Og mine fem brød Gir jeg til deg Jeg gir alt til deg Alle mine tårene Og alle mine ståre Det til deg kom omslutt med Jesus jeg er din kom omslutt med Jesus jeg er jeg gir alt til deg For jeg at du vil ha det Mine to fiskar Og mine fem brød Gir jeg til deg Jeg gir alt alle mine tårar og alle mine stål, det gir jeg